0: Technover, da 35 anni al fianco dei professionisti dell'edilizia per le applicazioni e spruzzo. Visita il nostro sito, technover.com. Il mese di dicembre del 2022 propone in calendario la finale della Coppa del Mondo di Calcio in Qatar, il giorno 18. Ma a proposito di finali mondiali, la storia del football ha proposto una lunga teoria di gol, attese spasmodiche, destini calcistici intrecciati a destini politici e governativi, tensioni sociali e passaggi epocali, grandi giocate e indimenticabili errori, sorprese, conferme, talenti quasi sconosciuti sbocciati durante la rassegna e repentini tramonti. La storia degli ultimi atti della Coppa del Mondo è un po' anche la nostra di quelli che eravamo, di ciò che speravamo di diventare, della piega che nel frattempo ha preso la nostra vita di quadriennio in quadriennio, sempre aspettando il mondiale successivo, sempre fantasticando su ciò che sarebbe accaduto quattro anni dopo. Se c'è un'ambizione di rivincita elevata a categoria metafisica è quella del popolo brasiliano dopo la finale, che finale non era, del 1950 al Maracanà contro l'Uruguay. Era semplicemente l'epilogo dell'ultimo girone, con i padroni di casa che partivano con due risultati su tre a disposizione e che avevano dato il via a un carnevale fuori stagione sugli spalti, dopo il gol di Frias. I gol uruguagi di Schiaffino e Ghigia nemmeno il destino poteva prevederli. Figurarsi l'orchestra, che non aveva neanche portato lo spartito dell'inno che avrebbero cantato gli increduli tifosi della Celeste. Era il pomeriggio del 16 luglio 1950 e l'onta sarebbe durata otto anni. L'avrebbero lavata via un pelè imberbe e sconosciuto a colpi di gol, un garrincia imprendibile e paradossale nella sua andatura caracollante a suoni di dribbling reiterati sempre sullo stesso lato, con la stessa finta, sulla stessa gamba più corta e acquata dell'altra. La spocchia degli svedesi allo stadio Rasunda di Solna il 29 giugno del 58 era la stessa dei brasiliani di otto anni prima. La coppa toglie, la coppa dà. Senza mai spiegare del tutto perché sia andata in un modo e non in un altro, e senza mai avere il tempo di quattro anni in quattro anni di risarcire del tutto chi non ha avuto il tempo di rimediare, o chi grida vendetta, come la Germania del 1966, dopo i supplementari della finale di Wembley, quando una giovane e sorridente Elisabetta consegnava la coppa al capitano Bobby Moore, mentre nello spogliatoio dei tedeschi si maledicevano tutti i guardaline del mondo, i loro avi e la loro discendenza perché quel pallone di Arst si consegnava la storia come decisivo e al tempo stesso non entrato. È buffo che negli anni e nei mondiali a seguire, proprio un inglese, Gary Lineker, capocannoniere a Messico 86, abbia pronunciato la più iconica delle frasi sull'abitudine a vincere dei tedeschi di ogni decade. In effetti la Germania ha fatto notizia nelle occasioni in cui non è arrivata in fondo, non quando ha costretto il mondo a fare i conti col suo ruolino, campione mondiale nel 54, 74, 90 e 2014 sconfitta in finale nel 1966, 82, 86 e 2002, un consistente spicchio del calcistico sempre. E a proposito di questo avverbio, i brasiliani ricordano un altro Maracanà oltreoceano, nel 1982, quando la Seleção, più forte ma anche più squilibrata di sempre, incespicò nel passo rapido e nelle spalle strette di un centravanti mingherlino e discusso. Quel Paolo Rossi che a Vigo estrasse una tripletta dal cilindro delle sue frustrazioni, patite nella fase eliminatoria del Mondiale Spagnolo e vivi sezionate da una stampa ipercritica. Quell'Italia, guidata con una saggezza quasi filosofica da Enzo Berzot, proprio contro la Germania di cui sopra avrebbe conquistato la sua terza Coppa del Mondo, nella finale del Bernabeu, l'11 luglio del 1982, con la pipa di Pertini a dare là all'imprevista festa all'inaugurazione di un decennio disimpegnato e un po' cialtrone per il nostro paese, ma irripetibile quanto a presenze in ogni ambito, dalla politica allo spettacolo. Le avremmo riconsegnate proprio al Brasile, 12 anni dopo, quella coppa e quella spensieratezza, in un 17 luglio rovente e madido di tatticismi, vedendole volare via oltre la traversa di un ultimo rigore, con il codino a mezz'asta di un Roberto Baggio recuperato con troppa fretta e una gratitudine autolesionista da parte di Arrigo Sacchi. Dopo 90 minuti tesi e per nulla spettacolari, con l'appendice di altri 30 tenuti in equilibrio dall'acido lattico e dalla profusione di integratori, per un piede eccelso che fa cilecca, uno proletario che consegna agli almanacchi l'immortalità calcistica. Fabio Grosso scuoteva la testa, subito dopo, a Berlino, il 9 luglio del 2006, Dopo l'1 a 1 tra Italia e Francia, protrattosi fino ai supplementari e trascinatosi passando attraverso la testata di Zidane in pieno petto a Materazzi. Come a dire che nelle uniche due finali terminate ai rigori ci siamo sempre stati, piangendo di delusione la prima volta, di gioia la seconda. E se la Coppa del Mondo è una corona, c'è stata una regina che l'ha meritata in epoche diverse e non l'ha mai potuta indossare, e l'Olanda delle sue tre finali disgraziate, tutte e tre a tratti dominate, come non mai rimpiante fino a oggi. La prima volta fu contro Beckenbauer nel 74, e riecco i tedeschi. Poi contro Passarella e compagni quattro anni dopo, in un mondiale delle tinte fosche, nel cono d'ombra della dittatura argentina di Videla e dei generali, con i Desaparecidos che precipitavano in mezzo agli squali tra una partita e l'altra della Selezione, tanto fortissima quanto favorita dagli arbitri, fino alla finale diretta dell'italiano Gonella. La terza in Sudafrica, nella finale di Johannesburg del 2010, quando Robben e compagni si arresero soltanto alla zampata di Iniesta, al minuto 115, per la prima volta iridata di una Spagna indimenticabile e chissà quanto replicabile. Perché la Coppa del Mondo è un amante volubile, ciclicamente infedele, sempre pronta a fuggire via a braccetto con l'episodio che più la condiziona. L'ha baciata tre volte Pelé, Maradona l'ha posseduta e quattro anni dopo rimpianta. Cruyff ne ha giocata una, quella del 74 alla quale abbiamo già accennato, conquistando in finale un rigore alla prima discesa. Ne ha rifiutata un'altra quattro anni dopo, forse per protesta contro i generali argentini, forse no. Non l'hanno mai potuta giocare George Best e Ryan Giggs, dovrà aspettare i suoi 26 anni Holland. L'avrebbe meritata Zico, che ne ha ricevuto soltanto amarezze. In ogni caso lei, la coppa, sarà ancora lì, riservando sempre il suo scintillio a un capitano soltanto, facendolo solo sospirare a tutti gli altri.